0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernanda Alvarado en el podcast número 94 del Bien Comer. El tema del día de hoy es sobre alimentos fermentados y Probióticos. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que mi queridísima Sofía Martínez? Sofía es nutrióloga del Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenida Sofía. Muchas gracias, buenas tardes, hola. ¿Cómo están?
2: Un dato, un dato. No todos los alimentos fermentados contienen probióticos. Y no todos los probióticos necesariamente se concentran en alimentos fermentados
1: como que últimamente se han puesto muy de moda todos los alimentos fermentados y la verdad es que hay modas que se agradecen ojo, ahorita si quieren hablamos más sobre sobre lo que hay que tener cuidado en la gente que se pone a fermentar cosas en casa, que también hay, hay que poner este atención, pero bueno, a mí me da mucho gusto y yo me incluyo entre esas este que están poniendo la moda de fermentar desde mis famosísimos búlgaros ahora y ando ahí con masa madre y, y que si el tepache y bueno, ando inventando cosas pero qué padre porque, digo, esta es una técnica, aunque está de moda, no es algo nuevo, o sea, la fermentación es súper antigua, es una técnica de conservación, y hoy, bueno, pues todavía la podemos ver en muchísimos productos como, por ejemplo, los yogures, el queso, ¿no? El in incluso el vino, la cerveza, en fin, o sea, hay muchos productos fermentados que a veces desconocemos que son, que son fermentos de toda la vida y también porque pues, también existen estas pastillitas que de repente vemos como probióticos. Entonces, de ahí tenemos como un una confusión enorme, Sophie, entre los alimentos fermentados de entrada que son contra o no contra, sino con todos estos suplementos que vemos en las farmacias, los anuncios y demás de probióticos, o sea, ¿Es lo mismo? ¿Es la misma gata revolcada que hay de esto?
2: Claro, fíjate que es súper interesante todo esto que acabas de decir, Fer, voy a retomar algunos, algunos detallitos. Sí, o sea, los alimentos fermentados, vamos a decirlo, son a partir justamente de un alimento donde se de manera natural se encuentran algunos microbios, llamémoslo de manera muy sencilla, y estos microbios que pueden ser bacterias o pueden ser hongos normalmente, hacen eh, el fermento, pero... En, en, no es lo mismo tener el producto fermentado, que es digamos como el producto metabólico de esa fermentación de esos hongos y de esas bacterias junto con el azúcar o con, junto con la grasita o la proteína que se está degradando, que, que normalmente son azúcares lo que se degradan, lo que se hace de fermento, pero no es lo mismo a, a tener el microbio como tal, o sea, algunos alimentos pueden tener probióticos hay otros a los que se les adicionan los probióticos, por ahí hay un, este, una iniciativa de una empresa que hace yogur y les ponen probióticos, que es muy buena, y otra cosa es tener el, el microorganismo aislado, que es lo que ustedes ven en las farmacias, como el suplemento o las pastillitas o las cápsulas o los sobres hay diferentes presentaciones entonces estamos hablando, vamos a decirlo de lo mismo, casi casi, como Dijiste, es la misma gata más que rebolcada. Pero tenemos otra consideración muy importante. En los alimentos tenemos dosis no controladas, llamémoslo así. O sea, tenemos, bien te puede quedar muy fermentado o bien te puede quedar poco fermentado Y eso va a implicar el número de bacterias y de hongos que todavía están allí Entonces, esa es una desventaja, vamos a decirlo hasta cierto punto que tenemos en los alimentos Los empleamos de manera diferente En algunas ocasiones utilizamos alimentos fermentados En algunas ocasiones utilizamos suplementos En algunas otras ocasiones utilizamos combinados entonces, no es no es como tampoco alguna rivalidad entre ellos, sino puede ser que
1: incluso algunos de ellos mejoren el, la función de otros, ¿no? O sea, para, para bajando todo esto un poquito para que entienda la gente, es eh, un alimento fermentado, es aquel que tiene eh, microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, que se van a comer generalmente los hidratos de carbono, los azúcares, los almidones, y van a tener como producto final algo más acidito, ¿no?, que es normal porque es, es la consecuencia de... Y esto no necesariamente eh, lo que estás diciendo es que contenga cepas, que contenga microorganismos que van a ejercer... Un beneficio a la salud, ¿no? Que técnicamente eso es el, eh, la definición de un probiótico, ¿no? Microorganismos vivos que llegan intactos y que van a tener consecuencias positivas a la salud. Entonces esto no ocurre siempre y por tanto tú dices que sí hay que quizás se pudieran combinar, ¿no? Sí, y fíjate,
2: Fer, que me gustaría hacer puntualización, eh, aprovechando el, el tiempo que tenemos, de que podemos encontrar fermentados lácteos y podemos encontrar fermentados vegetales. Entonces, este, bueno, pues ahorita les digo cuáles son los lácteos, que ya se ha de estar imaginando la mitad de, de la gente que está escuchándonos. Y, y también se van a sorprender de algunos eh, fermentados vegetales. Pero bueno, interesante también y sobre todo, eh, bueno, supongo más adelante vamos a irlo viendo la aplicabilidad clínica.
1: Ya, en cuanto a los que se han notado con más evidencia sobre beneficios a la salud De hecho, estaba leyendo que el rey de reyes, sobre en la cantidad de, de estudios, pues es el kefir ¿no? Que los alimentos fermentados que se han probado eh, en al menos, por ejemplo, un ensayo clínico autorizado Por todos los efectos este, positivos en cuestión gastrointestinal Pues sí está el, el kefir, el yogurt, por ejemplo, o sea, los lácteos Pero que, por ejemplo, no hay tanta evidencia en otro tipo de fermentación como la kombucha, que está tan de moda, ¿no? El mismo misi, este, el miso, perdón, el kimichi, tempe, todos estos productos, como que ahí no hay tanta evidencia sobre que tengan estos beneficios gastrointestinales. Pero aquí lo, lo a lo que voy, ok, sí, igual no hay tanta evidencia, pero al final todos los productos fermentados, todos alimentos, digo productos por decir alimentos y bebidas, ¿no? Pero todos los alimentos y bebidas fermentados sí ejercen un beneficio, ¿no, Sofía, la salud este, gastrointestinal? Pues mira, este hay una revisión bastante
2: reciente que, que sacaron unos eh, investigadores que tendrá, tal vez seis meses, esta revisión, en donde vieron el efecto de los alimentos fermentados en el tracto digestivo y bueno, pues sí sorprenden algunos algunos resultados, como dices tú el kefir es uno de los que más se ha estudiado de, de los que ha recibido mayor número de estudios eh, no sé si recuerdas, ver que en algún momento platicamos que la mayor evidencia que se tiene de, de, del, del efecto de una cosa con otra vamos a decirlo, son los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, Ajá. este tipo, vamos a decirlo, de experimentos en humanos, por decirlo de una forma más, más, eh, más eh, coloquial, pues eh, resulta que ha habido alrededor de unos unos ocho estudios más o menos utilizando el kefir en diferentes entidades del tracto digestivo y entonces lo que se ha visto es que para algunos problemas por ejemplo como el estreñimiento de tres estudios que existen bien hechos de tres ensayos clínicos aleatorizados solo en uno se mostró este efecto y luego este para, pero sí pero no es el mismo efecto que se muestra por ejemplo para el tratamiento coadyuvante por la infección por helicobacter pylori que todo el mundo sí. sabemos que está asociado a la gastritis. Uh -huh. Entonces pareciera ser que utilizar kefir como tratamiento coadyuvante con el tratamiento antibiótico que se utiliza para la erradicación de esta, de esta bacteria que es el licobacter pylori, sí tiene un efecto positivo. Eso está súper padre, ¿no? Es una uh -huh. como muy buena noticia para todos. Pero para, por ejemplo, la malabsorción la de lactosa o la diarrea por antibióticos o la, el, el, la enfermedad inflamatoria intestinal, no se ha encontrado este beneficio. Entonces, eh, en esta revisión que, que se hizo, te digo, de, de muchos estudios con esta con esta salvedad, que son ensayos clínicos aleatorizados, pues se ha visto eh, que pocos pocos de estos alimentos fermentados tienen un efecto tal cual, pero si lo sumamos de todos los estudios, son bien poquitos que existen. Entonces esto eh, tenemos que tener cuidado, o sea, no, no es tan así como que me lo como y no me pasa nada. Tal vez no es que te pase algo, pero tampoco vas a encontrar un efecto como el que habías pensado que ibas a tener. Entonces, ese sería el, el nada más como el warning, ¿no? Como el, el ojo. Si tú estás pensando que eso te va a servir para que no te dé tal cosa o para que se te desinflame el estómago o para que no te dé diarrea o para qué,
1: pues estamos un poquito equivocados todavía. No sabemos exactamente. Y porque así los venden, ¿no? Y digo, y también... Hay, eh, pues sí hay muchos, por ejemplo, donde sí hay muchos estudios es en, en esta parte de la microbiota y su función, pero al final yo creo que todavía faltan conclusiones para poder afirmar, ¿no? Porque en realidad para, como que para lo que sí eh, se han probado muchos de estos, sobre todo en, en en las cepas que tienen los lácteos, como el kefir, el yogur, pues es más en la cuestión que acabas de decir, ¿no? Gastrointestinal. Eh, y también pues que son alimentos finalmente más digeribles, ¿no? Y también pues, eso te va a favorecer... La digestión no te vas a sentir mal. Y una pregunta que claro. siempre me hacen, Sofía si el kefir, o sea, los búlgaros, la leche de búlgaros la pueden consumir personas con colitis. Es una pregunta muy buena Porque de
2: hecho hay un montón de estudios Alrededor del mundo sobre lácteos Y no nada más el kefir, sino lácteos O sea, hay que recordar que kefir Se, se, se ha propuesto como un tratamiento Incluso, o como una forma Para tomar un lácteo que no te produzca Los síntomas que te produce la lactosa Entonces, este, ¿por qué? Porque la cantidad que tiene es, es muy baja Pero independientemente de eso Por las cepas que tiene Que si no mal recuerdo este Tiene muchos lactobacilos para que este casey, kefiri, eh, lactis, en fin, na, tiene un montón de, de lactobacilos. Independientemente de eso, fíjese que no hay gran diferencia entre la gente que tiene el intestino irritable o colitis y la gente que no lo tiene para la absorción de lactosa. O sea, la prevalencia de intolerancia a la lactosa entre la gente normal, vamos a decir, lo que no tiene este problema y la gente que sí lo tiene, que tiene intolerancia a la lactosa, no es tan grande. O sea, esa frecuencia entre uno y otro no es tan distante. Y entonces podría utilizarse kefir sin ningún problema en la gente que tiene colitis. Ese es el mensaje.
1: Ya, y en ese tipo de personas, como lo has platicado en otras ocasiones, pues la recomendación es también ir de poquito, ¿no? Y probar cómo lo toleras. Porque sí. quizá muchas veces el problema ni siquiera es con la lactosa o con el, quizá traen otra cosa que sea lo que les pueda estar ¿Ah? afectando, ¿no? Y no necesariamente el lácteo, digo, llámese kefir o lo que, lo que digas, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de, de todas estas pastillitas que venden? O sea, seguro te van a preguntar y te han preguntado por todos lados, ¿cuál me compro? ¿Es bueno tomarlas? ¿Tengo que comprar un suplemento? To, lo, de todos los probióticos que existen Pues fíjense que, o sea, sí
2: tendría que ser Como más dirigido ahí hacia qué lo que Para qué lo quieres, ¿no? Mm. O sea, no es como me lo tomo, encuentro Lo que sea en el mercado y me lo compro Y se acabó, o sea, de hecho ahorita están eh, Estaban, vamos a decirlo Hasta cierto momento Estaban de moda los probióticos mm. De una sola cepa Es decir, de una sola De un solo bichito, y ahora están de moda Los multicepas entonces habría que ver cuál formulación tienen, pero algo muy importante es que la dosis efectiva que se ha propuesto y se ha revisado en muchas guías internacionales es que eh, arriba de 5 billones de colonias que estén ahí declaradas en la cajita o en el, o en la etiqueta, etcétera, esa es la dosis que ya tiene efecto. Ajá. Mm -hmm. Si nosotros encontramos uno en el mercado que tiene menos de esta cantidad, menos de 5 billones, la verdad es que para lo que pensemos que, que va a servir, no va a servir. Porque es muy importante esta situación. O sea, la, la dosis, por llam, eh, llamarlo de una manera, la especie que estamos utilizando y para qué lo estamos utilizando. Hay cierta evidencia de probióticos. Y, y está vamos a decirlo tasada dentro de las más altas con esta salvedad que les he comentado del tipo de estudios o de experimentos en humanos por ejemplo hay probióticos que se han probado para diarrea infecciosa para diarrea asociada a antibióticos para diarrea asociada a clostridium difficile para encefalopatía hepática para la para colitis ulcerativa para síndrome de intestino irritable para muchos otros trastornos funcionales digestivos y e incluso para niños en enterocolitis necrotizante pero esto no puede ser así como voy, me compro un, un probiótico y me lo, me lo tomo. Tiene que ser bien dirigido con estas tres cosas, especie,
1: dosis, enfermedad, y sobre todo tiene que estar supervisado, ¿sí? Ya, sí, eso es importantísimo, ¿no? Porque sí, hay muchos tipos. Y pues al igual que cualquier suplemento, es preguntarle a alguien que le sepa del tema, pero que le sepa de verdad, este y, y que les recomiende el más adecuado de acuerdo a lo que necesiten. Y algo súper importante, Sofía, y que lo comencé yo comentando, es que no necesariamente aquí se confunde mucho la gente y no necesariamente, ahora que ya dimos todo en el, la explicación de qué es un alimento fermentado y qué es un probiótico, pues no necesariamente un fermentado tiene organismos vivos. Es decir, no necesariamente todos los alimentos fermentados que ven ahora tan de moda van a ejercer un efecto probiótico, ¿no? Sí, y por
2: ejemplo, te puedo te puedo decir de algunos otros fermentados vegetales que ahí es donde este ah, me, ay, sí, me, me voy a lucir para sorprenderlos. Ahí. <risa> este, porque incluso hasta, hasta yo me sorprendí cuando los leí, hasta las las olivas, las aceitunas, vamos a decirlo, se consideran parte de este grupo de alimentos fermentados y es así como que primero lo leí y dije, no, esto está medio loco, pero después me quedé pensando en el proceso y claro, o sea, digo, con una cuestión ahí de que es la sal, pero aún así están fermentados, por eso tienen ese sabor tan característico. Pero bueno, dentro de los alimentos vegetales fermentados están el café, el chocolate, la col agria, o la famosa sauerkraut, que es eh, un, pro un producto que hacen en Alemania, la soya, obviamente con todos los fermentados que conocemos, este otras coles, eh, las las aceitunas que les comentaba y dentro de y lo que bien coment, decías al principio, o sea, las eh, bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza también se consideran parte de este grupo de alimentos fermentados. Pero aquí hay algo bien interesante es que este aún el vino y la cerveza todavía no están aceptados dentro de las eh, guías alimentarias a nivel mundial. Solo dos países han hablado acerca de la, de, de que las mujeres en embarazo consuman alimentos fermentados. Uno de ellos es la India. Las guías nutricionales para las mujeres embarazadas hablan de incluir estos alimentos fermentados. Obviamente, bueno, los que son locales, los que más utilizan en aquellos países y este las guías chinas también hablan de para la población en general utilizar alimentos fermentados, pero de ahí en fuera no están considerados todavía, probablemente por la evidencia baja que se ha obtenido de ellos, pero yo pienso que deberíamos de hacer un poco más de investigación en ese sentido porque el beneficio que bien dijiste al principio que nos pueden ofrecer podría ser algo que no hemos descubierto
1: más bien, ¿no? Sí, y, y hacerlo, bueno, feliz. de Aparte, si te das cuenta, Sofi, todos los países a su manera, pero tienen alimentos fermentados. Aquí está el pulque. El pulque es una bebida fermentada. Digo, ya sé que es alcohólica y ninguna, no, ningún alcohol es recomendado dentro de una dieta saludable, pero bueno. Este, sabemos que lo tomamos, aunque no esté recomendado, pero bueno, el pulque por ejemplo, el, el tepache es, es un fermento también, ¿no? Y aparte de, de años, o sea es como una tradición, ¿no? Todo lo que son fermentos. Sí. Y lo que dices, por ejemplo, todos estos también chilitos, todos los métodos de conservación en salmueras, o sea finalmente estos chiles que luego hacen con sal y, y, y un poco de vinagre y todo, finalmente también este, son pues, un fermento, ¿no? Los pepinillos por ejemplo, que no son de aquí de México, pero bueno, también los pepinillos son tipo las aceitunas, ¿no? En fin, cada, cada país ajá, en hay muchísimos en China, pero sí es una tradición más de, sí es más de oriente. Como que acá tenemos que pues retomar otra vez toda esta cuestión de los fermentados. Ahorita se está poniendo de moda que, bueno, por el confinamiento el pan, ¿no? El pan de masa madre sí. es un fermento. Pero aquí yo sí. tengo mi duda, sí. si sigan vivos, o sea, por ejemplo, todos estos probióticos que en efecto están vivos en la masa madre, pero al momento de la cocción del pan, el calor... Pues seguramente se muere, ¿no? Pero no deja de ser sí. un alimento fermentado con eh, beneficios a la salud gastrointestinal, ¿no? Exactamente,
2: eso es parte de lo de lo que comentábamos al principio, ¿no, Fer? Que, o sea, yo puedo hacer tener el pan que que, desde, de, de, que ya estuvo eh, fermentado por, por hongos, este, y puede ser, eh, yo ya obtengo ese producto que ya está fermentado y entonces lo proceso, lo paso por calor o lo paso por algún otro tipo de, de cocción y entonces ya no tengo el, el bichito como tal que produjo el la fermentación, Pero sí tengo el producto que ya está fermentado. y entonces este, pero aún así, fíjate, es algo súper padre. A mí me encanta esa, ese, ese, procesamiento, vamos a decirlo, como más artesanal, como más natural, y me quedaría bastante con muchos de esos alimentos es que justo, o sea, no, se no, se transforma a transforma propiedades perder propiedades nutricionales. Incluso puede ser que tenga más. que que más. quiero decir que si que si el pan, eh, de este, se utilizó, eh, ciertos, ingredientes, vamos a decirlo, del, para hacer el pan, pues yo voy a tener un pan que incluso podría tener un, un, un beneficio extra como tener fibra. Entonces, esto ya me da más elementos para que si yo estoy tomando un probiótico, pues se, se potencie el efecto, ¿no? ¿Qué tanto se potencia? No lo sabemos. La verdad es que para hacer estudios en vivo, ¿no? O sea, tendríamos que poner como un como una cámara de video allá adentro y ver qué es lo que está pasando, ¿no? A partir de, de que se consumen los alimentos. Tenemos algo algunas formas indirectas como la microbiota o pueden ser algunas otras pruebas de que se hacen en, en, en laboratorios específicos, ¿no? Pero lo mejor sería tener una fotografía de lo que está pasando allá adentro o un video aún mejor, ¿no? Para ver porque también tendrá que ver con otro de los elementos que es cómo está mi microbiota para que yo pueda procesar justamente ese alimento fermentado y que me dé cierta respuesta para el problema que yo estoy buscando. Entonces, suena medio complicado todo esto que estoy diciendo. En la práctica, lo que llegamos a hacer es, obviamente, no les mandamos a hacer un estudio de microbiota, pero este, lo que sí les pedimos es que nos indiquen de eh, con algunos gráficos o que nos indiquen con algunas otras herramientas cómo están siendo sus evacuaciones para tener una idea. Otro de los puntos que tomamos en cuenta es qué tanto eh, o cómo está su composición corporal. Hay que recordar también que la microbiota se asocia al peso corporal y a la, a la distribución de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, si tienes, estamos frente a una persona, vamos a decir, lo que tiene mayor peso y que tiene más grasa en su cuerpo, pues estamos pensando que hay que darle un giro importante a su alimentación. Hay que hacerla más amigable con su microbiota y, y con eso podríamos eh, tomar el criterio clínico de utilizar alimentos fermentados probióticos, prebióticos, y pues, lo que hacemos normalmente, que es la dietoterapia, y hacer ejercicio, o sea, en fin, se, se va vaya. haciendo un mapa mucho
1: más rico y una visión
2: más integral, exacto.
1: Y bueno, pues ya para cerrar, que ya nos colgamos, pero está muy interesante, es que te, este es muy, muy, muy extenso Sofía, tendrás que volver para platicar más pero este, yo para cerrar yo sí quiero decir una cosa si bien yo promuevo la fermentación de los alimentos y que se informen y empiecen a hacer ahí sus cultivos en casa hay que tener muchísimo cuidado porque también corremos el riesgo de contaminar el alimento entonces te sale peor, ¿no? porque te enfermas, puede sí. ser que hay se pone, hasta, deja ahí la, la leche, ahora que está de moda, la leche bronca. Y bueno, o sea, hacen muchas locuras que yo creo que mejor sí hay que informarnos. Y la otra parte es que la, muchos alimentos fermentados ahí ojo, las personas con hipertensión, porque muchos también son ricos en, en sales y también en azúcares, ¿no? No olvidar que, eh, que pues finalmente, eh, aunque el azúcar se transforma, pensando, por ejemplo, en una kombucha que está tan de moda, pues es una bebida rica en azúcares también.
2: Sí, claro, y fíjate si a, a propósito de la kombucha, nada más hacer hay un paréntesis que justo lo que acabas de decir, pues yo les quiero comentar así de manera muy breve, es que no hay estudios en salud intestinal, no hay estudios en el tracto digestivo de kombucha, este. y entonces, o sea, digo, alguien puede adorar la kombucha, que sabemos que es la fermentación del té con, con hongos y bacterias, y que produce gas carbónico, glucosa, este, polifenoles incluso, a, a, este, alcohol etc. etcétera, pero... Pues, pues nada más eh, tomen en consideración pues que está, va a estar sabroso para quien le guste el fermento del té, pero acompañado a veces con, con algún saborizante natural, pero no tenemos todavía resultados al respecto. Entonces hay que tener nada más esta precaución que siempre tenemos y que con el que solemos este, cerrar seguramente muchos de las, de las personas que hacemos investigación en este sentido, ¿no? O sea, tómalo con sus bemoles, ¿no? O sea, tómatelo, pero con sus bemoles, ¿no? Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
1: Sofi, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues estoy en las redes sociales como Sofía Martínez en
2: Facebook, Nutri de Gastro en Instagram, acabo de estrenarlo. Sí, ¿sabes? Sí. sí, sí sí ahí ando ya metida en esto. Y en, en Twitter también, me gusta mucho twittear y me pueden encontrar así como Sofía con PH, o sea, mi nombre se escribe con PH y así me pueden encontrar. Y este no va a ser difícil encontrarme porque estoy tuiteando bastante, pero estas son las formas. También está mi correo electrónico del instituto, mi nombre... Eh, dividido por un punto v arroba las siglas del instituto punto MX y pues creo que ya
1: si no me preguntan y yo, la, yo los contacto con Sofía y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer adiós, muchas gracias
2: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: Hold up. What was that?